0: an diesem Montagmorgen und <lacht> man hört es wirklich, wenn man genau hinhört, bei Basti im Hintergrund. Äh, er ist von einer Baustelle umgeben oder wie, was, hör mal, die, die Bau was machen die da bei dir?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man, also da muss man nicht genau hinhören, glaube ich. Da muss man <lacht> sehr deutlich weghören. Das hat jetzt gerade eben angefangen, dass die schon wieder irgendeinen... Die haben wirklich keinen Respekt für den deutschen Basketballjournalismus, muss man sagen. Also, wo auch immer ich bin, zieht mir offenbar eine Wanderbaustelle hinterher. Ich meine, gut, mein Therapeut würde sagen, das ist mein Leben und meine Psyche,
0: aber es gibt auch oft eine echte Baustelle direkt daneben. Also irgendwie, ja, bei deinen Eltern war ja schon dieser Stress, ne? War da, da war doch da auch eine Baustelle, ne? Oder wie war das? Überall sind Baustellen, Körny. Ich bin umgeben von Baustellen seit Jahren. <lacht>
1: <lacht> ist eigentlich irgendwann mal irgendwas fertig, kann man eigentlich irgendwann
0: irgendwo einfach nur sein ja, und nicht mehr machen. Ich muss tatsächlich auch dazu sagen, also du wohnst ja noch ein bisschen außerhalb, aber auch in der Innenstadt von München, das ist eine einzige Baustelle. Also man kann gar nicht mehr unterscheiden, wo eine aufhört und eine anfängt. Das ist, als wäre der zweite Weltkrieg letzte Woche zu Ende gegangen und müsste alles neu aufbauen. Okay, der Vergleich war natürlich nicht ganz so prall. Aber gut, wir starten einfach mal in diese Runde. Und ich habe schon direkt ein Sprachproblem, mit dem ich einsteigen möchte. Ich hoffe nicht, dass es eine Dauerbaustellensendung wird. Aber Sprache könnte ein Thema werden heute. Ich habe Basti gerade im Radio gehört, wie der Redakteur gesagt hat. Natürlich bei meinem Lieblingssender DLF Kultur. Mhm. Äh, ja, und dann spiele ich mit dem Klavier. Und äh, dann muss man sehen, dass das Klavier sein Freund oder seine Freundin wird. Und da dachte ich mir, halt, stopp. Gendern ist die eine Geschichte, aber das Klavier wird mein Freund oder meine Freundin. Also wenn ich jetzt sage, die Sonne, die Sonne ist meine Freundin.
1: Moment, ne? Moment, Noch
0: Nochmal ganz ich kurz: versteh. Die Sonne okay. ist ja weiblich, ne? So. Und wenn ja. ich jetzt über die Sonne rede und sage, ja, ich mag die Sonne, die Sonne ist meine Freundin. Ich sage ja nicht, die Sonne ist mein Freund, sondern weil die Sonne ja weiblich ist, sage ich, die Sonne ist meine Freundin. Die Erde ist meine Freundin, der Mond. Der Mond ist mein Freund. Ne? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Man yeah. äh, nimmt ja das so wie das, äh, ja, das Nomen, das Substantiv, ist es männlich oder weiblich, sage ich danach, es ist entweder mein Freund oder meine Freundin. Der Typ im Radio meinte gerade, das Klavier ist sein Freund oder seine Freundin. Wo ich denke, ja Moment, wenn jetzt das Nomen sachlich ist, muss, ich dann, muss ich dann gendern? Darf ich folgende Frage in,
1: in den Raum werfen? <lacht> ja. Erstens, äh, wieso interessiert dich das? Zweitens, ähm, wenn jetzt diese Person korrekt aus deiner Sicht hätte sagen wollen, ich bin mit dem Klavier befreundet und hätte dafür die Formulierung, äh, das Klavier ist, mein Freund. Wie, würde das, hm? ja, wie würde das klingen? Mein Freund oder meine Freundin? Siehst du, genau da liegt das Problem, weil das, glaube ich,
0: beides geht. Es geht beides. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, man muss sich irgendwie entscheiden. Es ist ja ein sachlicher, ein sachliches Substantiv: das Haus, das Kind. Das Kind ist mein Freund oder meine Freundin? Je nachdem, was ist, ob das Kind... Ich äh, hoffe, dass... Ich, ich hoffe... Ich hoffe... Ich, ich, das, <lacht> ich hätte fast einen Joke gemacht, den wir hätte
1: sowas von der rausschneiden müssen. Ich bin noch nicht... Du bist wer, im Pädophilen Modus. Ich, ich, bin noch nicht wieder, ich bin noch nicht wieder aus Berlin zurück. Nee, aber ich meine... Und außerdem kann es ja auch einfach die Inspiration des Künstlers sein. Ja. Ähm, hm. Die Muße, die ihr Geschlecht wechselt von Tag zu
0: Tag. Uiuiui. Ja, ähm, wir sind im feuilletonistischen Bereich. Ich merke es schon, also ja,
1: ich meine, du hast das völlig toll hier mitgebracht. Ich war bereit auf den, für den Sportteil und vielleicht ein bisschen Sudoku. Ja. Ähm, und so Bilder, also so. so du machst <lacht> rätsel
0: weiß ich nicht genau. Machst du wirklich du Sudoku? Ja, yeah, ja. Ich bin guter Sudoku-Spieler. Mach schnell Sudokus. Ja, da kann ich dir aber leider, meine Frau ist leider, gehört zu Deutschlands Besten im Bereich Sudoku. Die macht nicht nur Experten und Hammer, die, macht, die löst Dinger, wo nicht mal eine Sache vorgegeben ist. Wow, okay, ja. das kann ich nicht, ja, das so ist, was, was, was Krasses kann ich nicht. Das ist mega krass. Okay, ähm, Basketball, uiuiui, ja, der, <lacht> wir schlagen <lacht> den Bogen zur Easy Credit BBL, kurz bevor wir uns ein, eine Mega-Woche der Euroleague begeben, also mit einem Doppelspieltag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jede Menge Euroleague, nochmal kurz zur Easy Credit BBL, ich weiß immer nie, ob du irgendwo unterwegs warst, Basti, warst du irgendwo im Spiel?
1: Nee, ich war in Berlin, wie gesagt, ah. am, Sam am Samstag äh, für Comedy und dann bin ich gestern zurückgefahren. Gestern
0: Ja, du bist ja da aufgetreten, wo du nicht verraten wolltest. Äh nee,
1: ich bin eben nicht aufgetreten, das wäre ja am Sonntag gewesen, aber die Show ist ausgefallen. Ausgefallen wegen mangelnder Nachfrage? <lacht> wegen, äh, ich weiß nicht, ob das du es mitbekommen hast, es gibt so ein Ding, das... Ähm, eine Pandemie? Hast du von sowas schon mal gehört? Nee, kenne ich das nicht. Das geht jetzt, geht jetzt eine Zeit lang schon. Dafür das kenn ist ich so aber ein Ding. Das,
0: das griechische Alphabet ganz gut. Bis Omikron komme ich schon. Ja, ja, du musst da ja bald weiterkommen, oder? Jetzt gibt es ja schon wieder eine danach. Ich glaube, da ich Frage. Die Frage ist, was dann kommt, wenn, das, wenn sie das griechische Alphabet durchhaben? Hm. Ob dann wieder, wo geht es dann weiter mit welchem Alphabet? Dann mit dem japanischen vielleicht. Haben die ein Alphabet? Nee. Äh, die, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie die japanische Sprache funktioniert. Es wäre auf jeden Fall komisch,
1: dann mit dem Deutschen weiterzumachen. So. Ich weiß, äh, im so, Japanischen,
0: die, die lesen von oben nach unten. Das ja, und ich. von rechts nach links. Von rechts <lacht> nach links auch. Ne? Ich dachte, das wäre nur die ähm, Hebrä ist Hebräische.
1: Egal. Nee, die, so, die japanische Mangas und so sind immer von rechts nach links, muss man okay. die lesen. Okay.
0: Gut, wir lesen den Spieltag der Easy Credit BBL in Schnelldurchlauf einmal durch, bevor wir schon direkt zu unserem ersten Gesprächspartner kommen am heutigen Tag. Das Programm, Basti weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt, muss ich dazu sagen. Das da stimmt, wird, ja. ja. Ich habe hab ihm nichts verraten diesmal. Ich kann Kein dir sagen, ich war in Chemnitz. Chemnitz aha, gegen Gießen. Aha, aha, aha. Trent Lockett, sehr gute Neuverpflichtung für die Niners. Ich finde, der hat schon sehr, sehr gut funktioniert, der Ex-Braunschweiger. Da haben sie, glaube ich, einen richtig guten Fang gemacht. Und Gießen mit TJ Williams, ein neuer Spieler, wo Piet Strobel vor, vor der Partie sagte, der hat etwas zu lang Thanksgiving gefeiert. <lacht> Spricht also nicht ganz austrainiert, aber ich denke, dass der ihnen auch helfen kann. Der war schon Topscorer. Mhm. Dann natürlich gestern das Spiel Berlin gegen München. Hast du dann gesehen, wenn du... Nee, du warst du noch unterwegs wahrscheinlich, oder? Nee, ich hab, hab das Spiel angeschaut. Und? Ich hab das Spiel gesehen. Oh, und deine Einschätzung? War, war ein Basketballspiel. Wow, ja, okay. Das, das können wir festhalten.
1: Ähm, äh, war ein sehr gutes Basketballspiel Kann sogar. Sagen, ja. ähm, sehr schade, dass dann dass Luke Sigmar natürlich nicht dabei ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise, dass auf beiden Seiten die die Kader nicht zu so 100% das sind, was man sich wünschen würde. Bei den Bayern ist ja klar, äh, dass Darren Hilliard fehlt, auch Corey Walden war nicht mit dabei. Ähm, Sean Thomas auch nicht. The Sean Thomas, das ist korrekt. Nicola Bepp an seinem Geburtstag, ja. Topscorer mit 18 Punkten. Ähm, ich fand das... Äh, Alba Berlin für mich wirkte eigentlich für mich in der ersten Halbzeit auf die bessere Mannschaft so, als ob sie sich bereit machen würden, irgendwann auf einen Run zu gehen. Und irgendwie ist dieser Run nie gekommen und plötzlich waren
0: die Bayern vorne und ich war so, was? Wieso, wieso führt Bayern jetzt? Mhm. Ja, man <lacht> sieht Bei Berlin, dass sie doch wirklich sehr stark davon abhängig sind, wie schnell ein Spiel ist. Wenn die, sobald sie ein Set play müssen gegen so eine yeah, monster-switchende ja. Mannschaft wie die Münchner, da tun sie sich schwer offensiv da tun sich viele schwer. Und das war halt, die
1: ersten paar Minuten waren halt aber auch Monster-Energie, nicht der Energy-Drink von äh, Alba. Also wie Luis Lindy rausgekommen ist, das war ja Wahnsinn. Und das kannst du halt auch nicht über ein komplettes Spiel durchhalten. Ich habe das Gefühl, dass sie ähm, von vielen verschiedenen Positionen viel Energie, viel Gutes bekommen haben. Ähm, aber diese, ich weiß gar nicht, vielleicht hätte Sigma da tatsächlich den entscheidenden Unterschied gemacht, wobei ich fand, dass in dieser quasi Sigma-Rolle, auch wenn natürlich auf einem anderen Level Johannes Thiemann eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht mhm. hat. Ja. Ähm, aber es ist, ja, wie du sagst, sehr, sehr schwierig gegen diese
0: Set-Defense. Ja, und auch, ich habe auch einen Irgendwo fehlt da auch noch so ein bisschen Point-Guard-mäßig. Also ich weiß, die spielen natürlich viel diese Point-Forward-Geschichten, eben mit Sigma oder gestern eben mit JT. Aber Tamir Blatt ist einfach in meinen Augen, ich weiß es nicht. So richtig warm würde ich mit ihm nicht. Lo ackert sich da den Arsch ab über 40 Minuten, muss wirklich so viel machen. Also ich weiß nicht, ob sie da nicht vielleicht doch nochmal, aber mal, es ist immer so leicht gesagt, ne? jemanden nochmal verpflichten, wenn, wenn der Markt nichts hergibt. Aber ich bin ja, vor allen
1: Dingen, nicht so überzeugt also, von Tamir Blatt. Vor allen Dingen Lead Guard. Also Tamir Blatt ja. ist jetzt mit Sicherheit nicht der Mann, der dir das Pick-and-Roll 40 Mal pro Spiel laufen soll. Mhm. Ähm, das ist, war von Anfang an nicht seine Rolle. Ist auch noch jung. Ich glaube, dass der mehr ein Projekt ist, um ihn über den Lauf dieser Saison, und nächste Saison so ranzuführen an das Team. Ähm, ich glaube nicht, dass der dafür geplant war, dass er hier direkt der Beste Point Guard der Euro League wird oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, dafür haben sie Maolo Lo, der... Also die Saison bisher ist hervorragend von, von Baudo. Ähm, auch. Auch, ja, auch auch gestern wieder. Ja. Ähm, der Typ ist wirklich da, da, also mitten dabei
0: offenbar einen großen weiteren Schritt zu machen. Und weißt du, wer ähm. noch? Weißt du, wer noch, wer mir richtig gut gefällt, momentan ist Luis O'Lindi. Da habe ich immer das ja. Gefühl, der hat jetzt nicht nur einen Schritt gemacht, der ist jetzt, wenn er, sobald er den nächsten Schritt macht, ist der wirklich ganz weit oben. Also der ist so. Wow, bei dem erkennt man das irgendwie, wenn der wenn der vorankommt und ich habe das Gefühl, der steht kurz vor so einem Level, wo man denkt, wow, Okay, dann ist er vielleicht weg in der NBA, das mag natürlich auch sein, aber die Fortschritte bei dem, die sind, die sind riesig.
1: Ja, Louis O'Lindy ist halt wirklich so eine Spinne einfach, so mhm. eine, diese, also die, eine Spannweite, diese Arme sind so weit, du könntest eine komplette Autobahn absperren, indem du einfach nur Louis ja. O'Lindy in die Mitte stellst, ähm. Und das ist defensiv schon sehr, sehr stark, was er dieses Jahr macht. Offensiv... Finde ich, gibt es immer noch sehr viel Raum nach oben, mhm. kann nur so halb seinen eigenen, also nicht so wirklich seinen eigenen Wurf kreieren. Gestern hat er dieses wilde Ding am Anfang, ich, das war gleich der erste Ballbesitz, glaube ich, der Partie, wo er mit Ablauf der Shotclock über zwei Leute, Fadeaway, Dreier, Bumm, solche Dinge hat er immer mal wieder dabei, aber dann, es geht ein bisschen zu wenig für mich mit e eigener Kreation, was schon wichtig ist, auch für so einen Flügelspieler. Mhm. Äh, defensiv ist er für mich fand also das hervorragend ja. ähm, jetzt schon. Aber der nächste Schritt muss sein, dass er vielleicht mit dem Ball in der Hand selber mehr unternehmen kann.
0: Ja. Ah ja, Basti, gute, gute Basketballerische Eindrücke, die du da schilderst. Du bist schon ein richtiger Basketballfan. Ne? Du bist richtiger purer Basketballfan, kann man das so sagen?
1: Okay, ich habe Angst, wo das hingeht.
0: <lacht> ist das ein komisches Gewinnspiel, das wir jetzt haben? Warst du schon immer Basketballfan eigentlich? Also so ich, also bei mir war es halt immer so, ich war ich kenne das nicht. Anders. Nee. Ich bin zum Basketball recht spät gekommen tatsächlich. Ah. Okay. Ich
1: Fußball gespielt in Jugend und Eishockey und was weiß ich mhm. und Basketball war erst so das dritte. Das dritte. Was war denn dazwischen noch? Oder das vierte sogar. Yes, ja, das Fußball,
0: Eishockey, Kickboxen, ich habe ja ganz lange gekickboxt. Also gut, äh, aber in der Phase warst du eben auch noch kein Basketball. du bist noch, du bist gar nicht bei dieser Sportart gewesen, weder aktiv genau, noch ja. passiv.
1: Genau. Also aktiv habe ich Basketball nie gespielt.
0: Okay. Also du, du, du kennst dich dann zwar sehr gut aus, aber erst dann. Halt und wie ist das dann passiert? Was, was gab es irgendeine Initialzündung? Hast du irgendwas von LeBron James gehört oder? <lacht>
1: <lacht> Ja, das erste war von LeBron. Ich glaube, ähm, das erste Mal war so die 2011er Finals. Mhm. Also ja. die Dirk Finals. Ich glaube, das hat viele so zum Basketball,
0: ja. Basketball gebracht. Ich glaube, wir, wir klären das mal auf, Basti, wie das wirklich oh, passiert ja. ist. Also ich denke, wir, wir sollten da mal einfach ähm, jemanden anrufen, der sich da auskennt. Du hast keine Ahnung, wer das ist, aber das ist der, oh. dem du es verdankst. Das ist der. Ah, der ist es. <lacht> Christopher Melzer? Ja, Chrissy ah, Melzer Jesus. ist da. Hey, Körni. Hey, und Basti. Basti ist auch da, genau. Hey, Chrissy.
1: <lacht> ja, zum Hintergrund. Hast du, hast du Körny erzählt, dass ich dir meine Karriere verdanke? Hast <lacht> du ihm sowas gesagt? Weil es klingt schon nach dir, Christopher Melzer.
2: <lacht> Nie im Leben.
0: Also der, Hintergr <lacht> der Hintergrund ist, der Chrissy ist Sportredakteur, Sportjournalist einer der wenigen, der wirklich von sich behaupten darf dass er Journalist ist, denn er arbeitet für die Frankfurter Allgemeine Zeitung das ist korrekt
2: das ist korrekt Genau.
0: aber er kommt auch aus unserem Dunstkreis er war auch schon genau. mal in unserer Blase aktiv bei Magenta das ist auch
2: korrekt als es noch Telekom Basketball hieß, ja also eine eigene Website, wo noch Texte veröffentlicht
0: wurden. Ja, wo man noch so schön Print hatte, ganz genau. genau. Print. <lacht> genau, als dann paar da, Texte schreiben, hast, das
2: ging noch.
0: Ja, Hast du dir Telekom Basketball ausgedruckt damals oder wieso war das Print für dich, König? Ja, wir haben das damals auch Print genannt, weil wir schreiben, man kann auch schreiben sagen oder sowas. Jedenfalls ist Chrissy mittlerweile die feine Feder für die FAZ und ja, äh, ein Abdi auch, wie er mir gestanden hat im Audi Und da hat er mir die Geschichte erzählt, aber erzähl dir doch selber, Chrissy, wie ist Basti Ulrich zum Basketball eigentlich gekommen?
2: Okay, ich muss kurz ausholen. Wir haben das uns damals hier in, wir haben uns in München hier getroffen bei einem Studentenradiosender, M945, mhm. und um, als der Basti dann kam, ich war schon so ein halbes Jahr da, und wir hatten gerade eine, ich und noch ein anderer Kollege, eine Basketballsendung gegründet. Buzzardbeat. Okay. Hip-Hop und, Bas Hip und Basketball, wobei der Hip-Hop da eher kurz kam, sag ich mal. Und vielleicht noch, noch ein bisschen weiter ausholen, dass der Basti so in den Sender kam, er war so, er war ein Fußballer, so Typ Flügelflitzer, der seine Geschichten über Klaus Augenthaler erzählt hat. <lacht> <lacht> und ähm, äh. dann aber ist er quasi ein bisschen in diese Basketballsendung mit reingerutscht und irgendwann war es dann so weit, er hat so viel angefangen, so viel Basketball zu schauen, dass er sie quasi dann mit mir gekapert hat. Und wir diese zwei Stunden, die wir jeden Donner oder jeden zweiten Donnerstagabend hatten, dann haben wir irgendwann Dings so weit, also von den zwei Stunden, eine Stunde 51 oder eine Stunde 53 durchgeredet, also wirklich gegen alle Radioregeln verstoßen, ne? Und ich glaube, ich vielleicht auch die letzten Hörer und Hörerinnen abgeschreckt. Aber so es. <lacht> das war genau heute. <lacht> Aber wirklich, jetzt wo so ist er zum Basketball kommen? Inzwischen kann ich ja längst nicht mehr mithalten. Er schaut hier und weiß auch viel mehr. Naja gut, aber... aber ich behaupte ja. mal, dass es mal andersrum war. Und wenn nicht lang dann...
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, aber du hast, ähm, naja, stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Du bist jetzt bei einer der renommiertesten, wenn nicht der renommiertesten Zeitung Deutschlands und hast jetzt am Samstag auch ein Interview in der FAZ veröffentlicht mit äh, Andrea Trinkieri. Und ich mag ja solche Einstiegen, also so... Apropos Feuilleton, Basti, deswegen musste ich wohin so ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, was auf uns zukommt heute. Äh, Christys erste Frage an äh, Andrea Trincheri war, äh, wir wollen mit Ihnen über ein Buch sprechen, das 2001 veröffentlicht wurde und vier Millionen Mal verkauft ist. Und Wahnsinn, es heißt Good to Great von Jim Collins und tatsächlich hat Trincheri das gelesen.
2: Also sagt er hat quasi er hat dann sein Handy rausgeholt und gesagt jedes Buch das er liest da macht er sich Notizen zu und hat er so also, weiß nicht fünf bis zehn Sekunden in sein Handy gescrollt ein bisschen rumgetippt und dann so ja hab's gelesen ja. hat er dann gesagt und hat dann irgendwie zwei drei Sätze die er zitiert ich konnte jetzt nicht in sein Handy schauen aber ich glaube ihm das mal weil der Satz stand dann tatsächlich auch im Buch ich glaube war der Satz war also gut ist der Feind von großartig ja also,
0: und genau. da, da kriege ich schon Gänsehaut bei solchen Intervieweinstiegen, weil ich meine, da steht die Welt, Digga, <lacht> ja offen. Ja. Gut ist der Feind von großartig.
2: Genau, also es ging in dem Interview, um am ganzen ein bisschen Werbung nur zu machen. Danach höre ich auch auf. Quasi, wie schafft man den Sprung von gut zu großartig? Das ist ja irgendwie vielleicht so die schwerste Aufgabe, die es so im Spitzensport gibt. Von, also von gut zu sehr gut zu werden, ist auch schon schwer, aber von sehr gut zu sehr, sehr gut. Ist ja wirklich, also, ja. Das schaffen ja nur die wenigsten. Und darum soll es ein bisschen gehen.
0: Ja, ich äh, empfehle dieses Interview ganz dringend. Ich habe es natürlich auch gelesen, als FAZ-Kunde natürlich seit vier Stunden <lacht> wegen dir. <lacht> ah, <nicht>. Nein, Schmarrnblödsinn. <lacht> äh, jedenfalls, schönes Interview in jedem Fall. Und du sprichst über dieses Eagle-Prinzip ähm, mhm. aus diesem Buch von dem Herrn Collins. Wie kann man das auf den Basketball übertragen? Also, da geht es um drei zentrale Fragen, die sich jedes Unternehmen stellen sollte, wie du es gesagt hast. Kann man das auf den Basketball übertragen, dass das wirklich auf jeden ich Verein hab, ich, auch anwendbar ist? Ich habe es einfach
2: heißt? gemacht. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das geht, aber quasi, ich meine, wenn man das auf Unternehmen anwenden kann, warum sollte man es nicht mit ein bisschen hier quetschen und schieben, nicht auf hm. eine Basketballmannschaft anwenden können? Und ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, aber ich dachte mir, okay, man irgendwie muss man den Trinkierer ein bisschen locken. Das kann man ja nicht irgendwie mit den gleichen Fragen wie immer. Äh, dazu zu, zu labern. Ja. Deswegen habe ich es mal versucht. Und ja, es, die Antworten fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das durchgehen soll. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Ist, ja, ein, aber das Interview, du, eine, Interview, ist, eine Interview ist, ist, zu lesen, vielleicht ist ganz genau. Der, ja. <lacht>
0: aber immerhin hat es der Basketball in die FAZ geschafft. Ich meine, du bist natürlich auch ein riesen basketball -Fan und wirst das immer wieder mal, denke auch, vermutlich in irgendwelchen Redaktionsbesprechungen pushen. Warum ja. hat es der Basketball so schwer, warum haben es generell Nischen oder Randsportarten so schwer in Deutschland an diesem verreckten Fußball vorbeizukommen? Was, was läuft da falsch?
2: Boah, das ist eine große Frage. Also ja. in meinem Fall zum allerersten muss man schon auch sagen, es hat natürlich immer ein bisschen was auch mit persönlichen Interessen der Redakteurinnen oder Redakteure zu tun. Mhm. Also dass ich jetzt, oder mein, mein Chef, unser Ressortleiter ist auch also Basketballfan sein, jetzt. das werde ich jetzt nicht weiter verraten, aber sein Sohn hat diese Saison auch schon BBL-Minuten ne? Gespielt. Mhm. Den Rest müsst ihr What? selbst rausfinden. Ne? <lacht> ja, genau. What? Aber ähm, das ist <lacht> der erste Punkt. Deswegen bei uns quasi ist schon bei meinem Chef, bei mir, da quasi, wir haben ja ein bisschen auch ein Herz dafür. Es hängt natürlich schon auch damit zusammen. Aber jetzt aus anderen Gesichtspunkten, nein, hey, man muss sich leider auch nur bei dem Trinkieri-Interview mal die, dann die Auswertung am nächsten Morgen im Internet anschauen, wie oft das geklickt wurde. Und das ist leider dann meistens bei den Basketballtexten so, dass die eher ziemlich schlecht, schlecht abschneiden, jetzt mal, um einfach das mal auf so Zahlen runterzubrechen. Kann man ja, muss ja nicht alles an Zahlen festmachen. Aber sie sind halt irgendwie so einer der wenigen, wirklich zumindest bei einer Zeitung, da einen wenigen Anhaltspunkte, was dann auch quasi wie gelesen wird. Und da ist leider auch im Vergleich zu anderen Ballsportarten der Basketball sogar noch ein bisschen irgendwie. Ich kann das gar nicht erklären, warum, aber es, yeah. es ist so. G
1: ja, ich meine, es gibt ja viele Theorien dazu, Christy, wie der Basketball jetzt äh, Sportart Nummer 1 oder zumindest Nummer 2 werden kann. Dann äh, sagt man mhm. immer, die Nationalmannschaft muss erfolgreich sein, wir brauchen mhm. wieder große deutsche Spieler, wir brauchen so einen Superstar wie Dirk. Äh, gibt es irgendeine Formel für dich, wie Basketball hier einen wahnsinnigen Sprung machen kann in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren?
0: Hm. Es muss häufiger in der ja, bild stehen, vielleicht als in der FAZ.
2: Oh, naja. bild da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Aber ja. ähm, Nee, also ich weiß, klar, man kann natürlich immer sagen, mit, mit einem Spieler kann das natürlich vielleicht nochmal, vielleicht vielleicht ist es der einzige realistische Weg. Und ähm, ich finde aber, und jetzt ich habe natürlich vor der Sendung noch ein paar irgendwie alte Thesen heute Morgen in den Backofen geschoben, schnell aufgewärmt für euch und für die Abtis, Sehr gut. um die jetzt hier präsentieren zu können. Ich finde, man muss schon im Gegenteil sogar aufpassen, dass hier der Basketball gerade in der Bundesliga nicht noch mehr abgewertet ist, als es momentan schon passiert durch die Euroleague. Ich meine, jetzt wieder ein großes Fass wird aufgemacht, aber ich finde, darf ich eine Trivia-Frage stellen als Gast?
1: Oh boy, ja, natürlich.
2: Okay, gab es schon mal, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ja. Wie viele Bundesligaspiele in der Hauptrunde hat Wladimir Lucic in der letzten Saison gemacht? Also maximal 34 möglich, ne? Wie viel ja. davon hat er gemacht?
1: Elf. Ja, ich glaube auch elf. Ich kann mich an die Zahl irgendwie erinnern.
2: Ja, waren sie so 13. Okay. 13. Aber ihr habt schon in die richtige. Das ist ein bisschen so das Problem quasi. Man, als Basketballfan in Deutschland, ob jetzt in München oder wenn die Bayern mal auswärts spielen, man kommt in die Halle, freut sich, okay, jetzt will ich Wladimir Lucic, toller Spieler. Will den sehen. Und dann spielt er nicht mal die Hälfte aller Spiele.
0: Hm. Ja, okay, er war ja. eine Zeit das verletzt, aber du hast schon recht. Sicherlich ja, ja. werden da immer wieder mal Spieler geschont äh, bei den, den EU-Teams, ja, völlig richtige These. Das, wir machen natürlich auch seit Jahren, äh, versuchen wir diese Spielplan, diesen Spielplan-Wahnsinn in irgendeiner Form zu entzerren oder die Euroleague auf ein anderes Spiel zu bringen. Ich finden die Euroleague ja auch
2: alle toll, ne? Also ja. das, ist ja, das ist ja keine Frage, aber quasi der einzige, irgendwie, der einzige Weg, der mir jetzt einfallen würde, ich weiß nicht, ob der auch, der stößt wahrscheinlich dann auch nicht auf viel Liebe, aber man müsste meiner Meinung nach die Liga ein bisschen kleiner machen.
0: Die Liga kleiner machen und aus meiner also Sicht auch nicht viel ja. dagegen, die Euroleague eben nach einem anderen, also warum nicht einfach das System nehmen, was im Fußball in der Champions League funktioniert, das heißt mit Gruppen und dann mit einer K.O.-Phase, Sportfans lieben eko e ko spiele also hin, rück und buff, das ist doch mhm. viel geiler irgendwo als, äh, ja, mhm. ich meine, ich finde die Euroleague natürlich dahingehend gut, weil dort der beste Basketball gespielt wird, aber so 34 Spieltage runter rocken, ähm, und das unterscheidet sich vom Format dann eben so gar nicht, wie die heimischen liegen. Plus der Tatsache, dass der Plan viel zu dick und viel zu eng gestrickt ist. Mhm. Also ich meine, das Erachtens macht die Euroleague da einen Fehler, dass sie das so ein bisschen über, ähm, ja, einfach zu viel Spiele da runterrockt. Äh, mhm. Aber vielleicht ändern sich da auch die Dinge, denn äh, Jordi Meo ist ja raus bei der Euroleague. Mhm. Das ist korrekt. Ja. Ich weiß
1: aber nicht, inwiefern sich da die Dinge dadurch ändern, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Also wie viel da äh, in dem System schon drin steckt und wie viel tatsächlich da von einer einzelnen Person abhängig ist, ist für mich ähm, nicht mehr festzustellen. Aber ich fand das interessant, was du gesagt hast, Christy. Deswegen sind ja auch die Stars der Liga irgendwie in den letzten Jahren immer Spieler von Vereinen, die wirklich zu 100% angewiesen sind genau. auf diese Spieler. Also es, es gibt ja. nie... Es gibt nie einen, einen MVP aus München oder aus äh, Berlin. Die MVPs ja. kommen immer aus Kreisheim, ähm, auch von den, von den Standorten, wo man die Spieler braucht, äh, also wo man jede einzelne Minute dieser Spieler benötigt. Ähm... Und das ist, glaube ich, schon auch so ein, so ein Disconnect für die Leute, die jetzt Basketball so casual verfolgen und die dann sagen: Moment mal, Alba Berlin ist doch ja, ist der erste Deutscher wenn ich Meister. ich nur
2: mit meinem, mit meinem Sohn und meiner Tochter jetzt mal hier in die Halle gehen wollen würde. Ich habe keinen Sohn oder Tochter, aber theoretisch. <lacht> ähm, und dann spielt irgendwie, dann spielen die guten Spieler nicht. Das ist ja schon ein bisschen enttäuschend. Ja,
0: ja da ist was dran. Also Geschichte erzählen ist die eine Sache und ja, das ist der Vorteil beim Fußball, dass du eben diese. Allein so eine Sache wie mit Lewandowski und Messi, das zieht sich dann 14 Tage ja. durch die Presse, wer jetzt der wahre Weltfußballer <lacht> ist, äh, mit Protesten, Einspruch hier und da. Also da werden halt viel, viel mehr Geschichten erzählt, die ähm, ständig aber wieder werden natürlich. Ne? Aber an der Stelle muss man dann sagen, ist man da noch neidisch drauf
1: als Basketball? Braucht man das wirklich? Das braucht
2: man nicht. Und ich habe nämlich ja. auch da mich geweigert, einen Text hier zu schreiben, weil ich finde, das fand das albern. Ja, ja. ja. Okay. Ja.
0: Gut dann, so, ja, oder bei der Formel 1. Ich meine, gestern ein Finale und schon wieder danach Chaos, äh, Skandale, Proteste. Äh, es ist alles immer so. Naja. Der Basketball ist so eine geniale Sportart. Ich, mein, ich habe auch immer gesagt, wenn die Menschen nicht von selber darauf kommen, dass, das, dass es da viel, viel, viel mehr abgeht als beim Fußball, dann verstehe ich es auch nicht mehr irgendwann. Aber ist halt so, wie es ist. Wir, wir zelebrieren die. Schönste Sportart trotz alledem, Christi. Wer wird denn aus deiner Sicht, du hast ja gestern bestimmt auch das Spiel geschaut, oder? Bayern gegen. Natürlich. In Berlin. Ähm, was glaubst du, wer am Ende die Nase vorne hat in der Liga? Also wer
2: Hauptrunde oder meinst du dann Meisterschaft?
0: Ja. Meisterschaft.
2: Meisterschaft. Also ich glaube quasi, wenn man jetzt nicht. Ähm und mal Verletzungen in einem großen Maße ausklammert, glaube ich schon, der FC Bayern. Weil, also selbst wenn jetzt Hilliard, ne, wenn der selbst dann nicht zurückkommen sollte, glaube ich trotzdem, dass die mhm. Favorit sind, weil, also ich habe es mal irgendwie so geschrieben, so irgendwie Berlin dominiert mit dem Kopf und Bayern mit dem Körper. Wow. Und mhm. genau, und ich glaube schon, dass dieses mit dem mit, mit dem Körper, das war ja letztes Jahr auch das Problem dann in der Finalserie, weil, da, weil alle so banged up waren fange auch schon mit Anglizismen an und weil die so, so, so knapp getaktet war, dann hat diese körperliche Dominanz, die man in den allen Spielen davor eigentlich oft gesehen hat, im Pokalfinale, in der Euroleague, die ging da nicht mehr, weil einfach die keine Kraft mehr hatten. Aber wenn sie jetzt am Ende der Saison die Kraft haben sollten und man hat sie irgendwie, wenn ihr am Donnerstag Euroleague gespielt habt, wie der, der Sean Thomas, der immer wieder, immer wieder da unten an, am Elbow die aufgepostet hat, ja. die mit die besten Spieler der Euroleague, und die konnten das, die konnten ja nicht stoppen und diese Körperkraft, die die alle haben, auch ja, Hunter, Rubit, das ist schon, glaube ich, das, was meiner Meinung nach den Unterschied macht.
0: Ja. Berlin dominiert mit dem Kopf, Bayern mit dem Körper. Das ist wieder ja. so, das ist so richtig schön FAZ auch wieder, oder? Das, äh, das, ja, das gibt's einfach nur da. Oder das Interview mit Trinkiri heißt in der Überschrift: Du musst dich selbst betrügen. Ja. Ja. Aber da muss man das auch durchlesen, ne? sonst äh, erfährt man nicht, warum. <lacht> Kurzer Rundown über die BBL. Ähm, er uns doch in zwei Worten aus der Sicht eines wahren Journalisten, was dir in dieser Liga momentan <lacht> besonders gefällt. Wir wissen das ja alles nicht. Wir sind ja okay, immer nur bei okay, dem Spiel.
2: Was besonders <lacht> also ihr, <lacht> machen also ihr, ihr habt hier, glaube ich, ein paar Mal im Podcast auch schon von so der Ausgeglichenheit der Liga gesprochen. Ne? Korrekt. Ich finde das ein bisschen eine Scheinausgeglichenheit. Oh. Ja, Wieder so quasi beeinflusst durch den europäischen Wettbewerb, glaubt man, dass eigentlich jeder jeden schlagen kann. Aber das, das ist vielleicht so, aber eigentlich nicht. Das kann jetzt in der Hauptrunde mal passieren, wenn jetzt auch selbst die Eurocup-Teams ne, oder selbst Champions League, wenn die einfach mal dann unter der Woche gespielt haben, dann oh. gewinnt auch mal gewinnt auch mal Heidelberg oder gewinnt auch mal ähm, Chemnitz ein Spiel, das sie eigentlich nicht gewinnen sollten. Und deswegen ist das jetzt irgendwie was ne, von... Platz drei bis wo sind sechs Siege, also irgendwie, irgendwie sieben, acht Teams haben sechs ja, genau. Siege. Platz drei ja.
0: Göttingen sechs Siege und Platz neun Hamburg auch sechs Siege. Ja.
2: Ja. Und deswegen ist es irgendwie so an der Tabelle das sieht schön spannend aus. Aber ich glaube, wenn es dann irgendwann mal drauf ankommen sollte und dann halt das mit der vollen Intensität gespielt wird, dann wird das nicht mehr so spannend sein. Ja. Vielleicht auch schlecht viele Playoffs, weiß ich nicht, aber das ist quasi, was mir jetzt so war, als äh, jemand, der eigentlich ähm, nur sehr selektiv Bundesliga schaut. So ja.
0: Du verirrst dich bestimmt auch manchmal in die NBA, ne?
2: Ähm, ist mir fast schon zu spät inzwischen, ey. Und ach, da so, ich meine, so gerne ich, was die zuhören würde, aber das, <lacht> ja. sind, das sind Zeiten, die, die im fortgeschrittenen Alter nicht mehr.
0: Ah, yes. Und vor ohne ohne die Plänz jungen Kinder, das noch. der Wahnsinn. Also, ja. ja. Noch jetzt nicht mehr Chrissy, dann sagen ja. wir ganz lieben Dank dass du hier okay. mal tatsächlich die Biografie eines der prominentesten Basketballstimmen in Deutschland richtig gestellt hast. Und wir wissen, wie Basti das alles, wirklich zum Basketball genau.
1: gekommen ist. Wirklich wirklich nichts in dem Satz war richtig, König, aber egal. <lacht> doch,
0: doch. Ja, das ich stimmt schon. schon. Ja. Ja,
1: das, ja, ich meine, ja, das stimmt. Es war eine gute Zeit damals. baza -Beat, äh, da haben wir über Basketball geredet und nicht so viel über andere Dinge wie küchen und sowas. Es war, <lacht> war eine gute Show, das war ein guter... Gab auch als Podcast, kann man auch immer noch nachhören, glaube ich sogar. Okay.
2: Ähm, das wäre okay, unsere. Ja, halt. Buzzerbeat-Archiv, NBA-Preview-Saison 2016, ja. 17 oder so, ne? Die war, die war detailliert.
0: Aber dafür werdet ihr in den Hallen nicht mit, na, hallo, alter Trüffelhobel begrüßt.
2: Auch kein
1: Interesse dran, tatsächlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sage ich gerne Nein zu. <lacht>
0: Okay, ja, das war Chrissy Melzer von der FAZ, beziehungsweise aus unserer Basketballfamilie. Die Basketballfamilie ist doch so klein und äh, da gehörst du natürlich dazu. Da noch als treuer Hörer dieses Podcasts. so soll es sein. Ich wünsche genau. dir weiter alles Gute. Wir sehen uns in den Hallen dieser Welt. Und was ist das nächste Thema, was die FAZ angeht? Im Bereich Basketball?
2: Im Bereich Basketball? Mmh. Oh. Ja, also ich habe... Oh. Ähm, Hatte hab dir schon... schon? <lacht> Nee, Dein. ich habe am Donnerstag mal kurz mit Svetislav Pesic einen kleinen Austausch gehabt. Und da wird aber erst in einiger Zeit, da was größeres folgen, aber es dauert noch. Ah, okay.
0: Als in seiner Form als serbischer Nationaltrainer?
2: Ja, genau. Hm? Ist, ja. Okay. Aber wie gesagt, das kann auch, auch bis zur EM dauern. <lacht> ja, D -d -d dazwischen ja. wird noch was anderes kommen, aber das
0: weiß ich nicht. Mehr. Ja. Okay, alles klar. Chrissy, gute Zeit. Und Ciao, Chrissy. Ja, Chrissy. Ja. bis bald. Danke für die Einladung, ne? Sehr Danke. gerne. So, ja, das ja, haben wir dich überrascht, Basti, oder? Hm?
1: Ja, ist, ist so gut, mal wieder seine Stimme zu hören, weil, wenn man ihn privat erreichen möchte, dann geht nichts. Geht nichts mehr. Zu, zu busy. Zu busy.
0: Zu wichtiger Journalist. Ja. Aber schön, ich finde das ja immer nett, wenn dann irgendwie so, ja, dann eben auch so Journalistenkarrieren eben so verlaufen und plötzlich, buff, bist du bei so einer ambitionierten, ambitioniert sage ich schon, bei so einer, ähm, wie nennt man das, großartigen ja. Zeitung. Ich, weiß, ich finde es, das äh, gesucht, ich weiß es gar äh, nicht.
1: Es ist du ambitioniert, ambitioniert äh, äh, an, hoch angesehen, hoch angesehen prestigeträchtig. Ja, genau. So es ist ein bisschen so, so ein Blick in den verzogenen Spiegel auf dem Karneval, weil man manchmal sieht, so, ah, das hätte sein können, und stattdessen, stattdessen sitze ich hier und mache dusselige Jokes über Basketball.
0: Ja. Wenn Doppelspieltag, ja genau, ansteht in der Euroleague, dann müssen wir natürlich auch die Euroleague etwas äh, ja, intensiver noch kurz befeuern, denn. So viele Spiele, so viele Herausforderungen, dass wir den Sprung in die vergangene Woche fast, ja, würde ich sagen, überspringen müssen. Aber es steht da halt so viel auf dem Programm, beide Deutschen. Oder hast du ein spezielles Thema von der vergangenen Woche noch, Basti? Ja, also, ich fände die vergangene Woche durchaus bemerkenswert. Ich meine, wir haben es ja gerade schon, Chris, es
1: angesprochen, im, äh, gesagt, die Bayern gewinnen gegen Anadolu. Ähm, das war, muss ich ehrlich sagen, du warst ja in der Halle. Überraschend dominant,
0: also das war ja einfach ein relativ cleaner Rutsch, ne? Also, also richtig guter Basketball von den Bayern, also auch offensiv äh, viele Sachen, die gepasst haben, defensiv. Klar, hat äh, Anadolo da nicht den besten Tag erwischt, waren wohl ein bisschen müde, wie man dann immer so schön sagt, aber gut, als Ausrede darf man das nicht gelten lassen. Äh, Micić war wohl krank die Tage vorher, das hat man gemerkt, er hatte nicht seinen besten Tag. Aber trotz alledem, die Münchner defensiv, großartig, offensiv, gerade in der ersten äh, Halbzeit mit das Beste, was ich von ihnen in diesem Jahr in der EuroLeague gesehen habe. Und ich möchte ein bisschen cheaten, Kearney. Ja.
1: Ähm, uns die EuroLeague, das EuroLeague-Segment in dem Fall auch als kurzes EuroCup-Segment mitnutzen. Sehr gerne. Ähm, weil Ulm ist looking scary langsam. Ah. Langsam, langsam beginnt dieses Team zusammen zu funktionieren und Sinn zu machen das im, im Eurocup haben sie Gran Canaria ganz schön zerlegt, muss man ehrlich sagen. Gran Canaria hat allerdings auch ein, zwei wichtige Spieler ähm, nicht dabei gehabt. Und das war ja dann das Duell der Eurocup-Teams jetzt am Wochenende auch in der BBL, wo sie die Hamburg Towers auch besiegen konnten. Ähm, und sie werden vor allen Dingen deswegen langsam vorteilflößend, weil sie beginnen, ihre Würfe zu treffen. Und einfach an Tommy Klepper ist der wieder in Form kommt, was ja. gut zu sehen ist, weil dieses Team ihn so, so, so dringend benötigt, ähm, in der Rolle, in der er da jetzt gerade ist, als so sekundärer Spielmacher, manchmal sogar so, sogar als primärer Spielmacher und als Schütze von außen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt nur noch nach oben geht von hier aus, da wird es mit Sicherheit schon noch Setbacks geben, aber ich glaube, dieses Team ist auf einem guten
0: Weg. Und haben ja auch ihren eurocup Konkurrenten sind es ja nicht direkt, aber die Hamburger jetzt geschlagen. Also war am Ende ein sehr mühsamer Sieg, aber 78-74 gewonnen. Also die Ulmer hatten wir am Anfang der Saison schon spannender Kader, dann so ein bisschen ja Probleme zusammenzuwachsen, aber du hast vollkommen recht. Gerade nach so einem Riesenerfolg da auf Gran Canaria, sollte man das in jedem Fall erwähnen. Ja, die Berliner dann gegen Panathinaikos, das war nix, um ehrlich zu sein. Da hatte ich dann schon ein bisschen Angst vor. Für das Spiel gestern. Jetzt in der kommenden Woche steht an. Die Münchner spielen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Das ist so viel gegen bei Olympiakos Pireus und zwar am Mittwoch 15.12., und dann am Freitag in Belgrad bei Roter Stern. Yes. Real, pardon, Alba spielt morgen gegen Real. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Uh, Real, Madrid. <lacht> <lacht> Real Madrid. Real Madrid. Das Spiel werde ich auch machen morgen, da freue ich mich extrem drauf. Und 20.45 Uhr, Tipp auf, 20.30 Uhr geht's los. Und dann kommt am Freitag noch zsk Moskau nach Berlin. Also super Woche, super interessante Spiele und kostenlos für alle vor der ähm, Magenta-Paywall. Panathinaikos gegen Barcelona. Am 16.12., also am Donnerstag. Auch das hochinteressant. Super Geschichten, die es da gibt. Ja, und dann, das heißt also Spanische, spanische Woche so ein bisschen.
1: Können wir an dieser Stelle kurz einhalten und... Sorry. Mhm. Und... Ähm, kurz noch mal auf Maodo Loh eingehen, ähm, der, also aktuell, wir haben uns ja die Jahre, die letzten paar Jahre ähm, immer wieder gefragt, wir haben einen super Einser für die deutsche Nationalmannschaft, wir haben einen internationalen Top-Point-Guard und jetzt haben wir in Maodo Low offenbar jemanden gefunden, der auf internationalem Top-Niveau die zwei spielen kann. Hm. Ist unser Backcourt besser, als es vielleicht jemals war in der Geschichte des deutschen Basketballs. Wenn sie dann mal zusammen spielen würden, die beiden? Ja, ja, ja okay, gut. Das, das muss man natürlich immer. Man muss es hypothetisch ja. und in einem Paralleluniversum und wenn die Marvel-Charaktere sich alle vereinigen, dann kann man <lacht> vielleicht mal Basketball in Vollbesetzung in Nationalmannschaft spielen. Aber der Backcourt... ähm. Also mir fällt jetzt aus dem Stand nicht ein, wann der schon mal besser gewesen sein sollte. Ja, also
0: wenn das funktioniert in der kommenden, ähm, im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft, Schröder die 1, Loh die 2, muss ich sagen, da habe ich wenig dran auszusetzen. Das wäre, ich glaube auch aus der Sicht von Maodo die, die, die bessere hm. Kombi. Also ich weiß, er spielt auch die 1 äh, gerne, logischerweise, aber für mich als Typ passt er viel besser klassisch auf die 2.
1: Ja, ich meine, kann beides spielen. Ähm, hat jetzt zuletzt in der Euroleague tatsächlich ein bisschen seine Probleme gehabt. Das hat man ja auch aus seiner Zeit beim FC Bayern noch gekannt, dass er sehr heiß in die Saison startet, und dann so ein bisschen abkühlt. Ähm, ich hoffe, dass er da das, das Level wieder so ein bisschen nachlegen kann, weil ich würde es ihm echt gönnen, wenn der so eine komplette Saison auf dem Level durchziehen könnte.
0: Morgen dann also bei Real Madrid und Basti, da bin ich bei einem ganz interessanten Thema. Wenn wir Spiele kommentieren, man hört sich ja vorher auch immer an, wie die Spielernamen ausgesprochen werden. Ne? Also gibt. Ja. Äh, und die, da hat die Euroleague so eigene Dateien. Also die Spieler werden vors Mikro gestellt und müssen sozusagen ihren eigenen Namen aussprechen. Das kann man sich als Reporter vorher anhören. Ne? Pronunciation, Aussprache des jeweiligen Namens. Und jetzt hör ihr mal zum Beispiel an, von Real Madrid, Achtung. Carlos Alocen. Das ist. Carlos Alocen. Ganz genau. carlos Sag's zweimal unterschiedlich, ja. ja das ist, ist, er hat selber seinen Namen genannt, also Carlos Alafen Carlos Alocen. Alocen, ja. Wir hör, sagst du denn auch Alofen? also mit dem CH? Ja. Carlos
1: Wenn die... Ja, yeah, ja, yeah. also Carlos wenn die das so Alucin. deutlich selbst aussprechen über ihren Namen, dann sage ich, ich habe ihn, hab ihn auch Carlos Alucen genannt. Mhm. Carlos Alucen beim Spiel in als sie in München gespielt haben.
0: Ja. Okay, dann äh, hör doch mal bei dem nächsten Namen zu. Rudi Fernandez. Rudi Fernandez. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Rudy Ferman Rui, Rui Fernandez. Also du sagst bei Fernandez am Ende auch Fernandez. Ja. Yeah. Ah, oh, okay. Ich, ich habe das immer, manchmal habe ich dieses, diese Hemmung, dass ich sagen will, ich weiß schon, dass es Van Death heißt, aber das ist so ein bisschen leicht prätentiös so, dass man so denkt, ich bin ja kein Spanier. Man fühlt ja, vielleicht unwohl. Gut. Ich meine, das ist ja die
1: ewig die, die uralte Diskussion, für die man irgendwann mal man muss eigentlich irgendwann mal so einen Kongress der Kommentatoren einberufen und dieses Thema ein für alle Mal klären. <lacht> weil es gibt es gibt Spielernamen gerade so portugiesische Namen. Ich denke da an Bruno Fernandes von äh, Manchester United, der an sich schon ein Diskussionsthema für ja seit Jahren ist im Fußballreporterkreis, wo man dann irgendwann mal die Entscheidung treffen muss, als Kommentatorenland sind wir weiterhin daran interessiert, jeden Namen richtig auszusprechen, weil dann müssen wir jeden Namen richtig aussprechen. Oder machen wir es für die Engländer, dass wir sagen, scheiß drauf. wir sprechen den Namen so aus, wie wir den aussprechen würden. Ja,
0: Ende. Das ist, hat mein, mein Großvater immer gesagt früher. Äh, der hat nie Jeans gesagt, sondern Jeans. Und ich sage, Opa, das heißt Uff. Jeans. Und er sagt, nein, da steht Jeans, also spreche ich auch Jeans aus. Ja, es, es hört sich auch, aber es hört sich tatsächlich so schnell so
1: schlecht an, wenn du Namen nur noch. Stell dir mal vor, du, du kommentierst ein Spiel von Will banne Will euer Banne. <lacht> ja. Du kannst es nicht anfangen, Sachen Deutsch auszusprechen, weil Deutsch einfach eine Dödelsprache ist. Also <lacht> das ist wohl wahr. Vor allem, wie würden, wir, nicht gut.
0: wie würden wir den Namen aussprechen bei Real Madrid, der über allen thront? Der mit dem fünf Buchstaben im Nachnamen, wo viermal das L drin vorkommt. Jui. Cer Achso, auf Deutsch. Lull. Lull? Aber wie, sagt, wie, wie nennt er sich selber? Sergio Jui. Sergio Jui. Sergio Jui. Ja, Sergio Jui. Das ist manchmal gar nicht so einfach im Spiel, in der im Eifer des Gefechts. Also, ja, kannst, um du den,
1: kannst du den Namen von dem französischen Center? Von und, Real?
0: Äh, von Real, Vincent Poirier. Okay. Ja gut. Ja. aber äh, da also, habe also, ich hab nicht
1: mehr Probleme damit ich tatsächlich. Ich habe äh,
0: natürlich bei Yui auch schon mal Yul, glaube ich, gesagt. Ja. Und mich dann direkt geschämt, weil... Sergio Yui. Sergio Yui. Sergio Jui. Und dann gibt es natürlich auch Namen, äh, wie bei Olympiakos, wo die, ja, denen, die ihren eigenen Namen so total schnell aussprechen. Hier. Jorjus Printesis. <lacht> also natürlich ja, sagt man da oft Printesis. Ah, Jorjus Printesis. Jorjus Printesis. 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 <lacht> ja, aber ich glaube, das stimmt schon, dass man das eh schnell
1: spricht bei ihm. Printesis. ja. ja.
0: Und dann habe ich zum Abschluss noch eine Sache, ja, da war ich dann sehr verwirrt. Ich habe mir also dann, ähm, habe den heutigen Vormittag damit verbracht, äh, Aussprache. Ich finde es toll,
1: dass wir schon wieder so viel Basketballanalyse
0: gemacht haben. Ja, ja. würde ich Aber wir kommen dann direkt auf äh, Onion Yaramas zu sprechen. Das ist nämlich auch der Hintergrund, der beim FC Bayern jetzt plötzlich wie aus dem Nichts eine, ich will nicht sagen wochenlange, aber doch eine Zeit lang so ein bisschen, Abgetaucht ist und dann zweite Hälfte gegen Anadolu, als ob er geboostert worden wäre, auftritt wie nichts und das Spiel rumreißt und dann jetzt auch noch äh, gegen Alba gut gespielt hat und sein Vorname ist ja Onion. Und Onion Kuzmic und Onion Dobric spielen bei Roter Stern und die werden und die mal zuhören, wie die sich selber aussprechen. Onion Dobric, Onion Kuzmic. Also der eine sagt Onion. Dobric, und der andere sagt Orgnjen, ja, yeah. der gleiche Vorname. Crazy, crazy. Und da habe ich natürlich, das haben wir zum ersten Mal gemacht in der Geschichte von Abteilung Basketball, jemanden angerufen kurz vor der Sendung, der noch erreichbar war, der uns erklärt, wie der Vorname tatsächlich ausgesprochen wird. Denn wie heißt es denn nun, Orgnjen oder Onion? Und da haben wir Marco Pesischen Geschäftsführer die ganz wichtige Frage gestellt. Ah. Guten Morgen, super. Morgen. Pass auf, Morgen. ganz äh, spontan. Ja. Ja. Ähm, es geht um die Aussprache des Namens Onion Jaramatz. Ja? Ja. ja? Die Frage ist: Der Vorname wird wie ausgesprochen, weil wir haben Onion Kuzmic und Onion Dobritsch von Roter Stern, die jeweils ihren Vornamen anders aussprechen. Wie spricht man den denn jetzt ums Verrecken aus?
2: Ja, so wie man es schreibt.
0: Ja, äh, Kuzmic sagt Onion und Dobric sagt Ognien, also der spricht das G mit. Wer, wer, wer war der erste Spieler? Kuzmic. Nein, dann, hab's nicht richtig, dann hast
2: du es, äh, obwohl du viele Sachen kannst
0: <lacht> ja.
2: und in vielen Sachen sehr gut bist, aber da hast du sicherlich nicht gut hingehört.
0: Also das G spricht man mit?
2: So wie man es liest, alles. Ognien... In serbischer, serbo-kroatischer Sprache ist hm. es zu 99 Prozent so, wie man es schreibt.
0: Ah, okay. Gut. Wie geht's Casey Rivers zum Abschluss noch? Ich habe ihn noch
2: nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Okay. Wir freuen uns auf ihn und ich weiß, du bist in Eile und in Hektik. Ganz lieben Dank für die Aufklärung, Marco. Ja,
2: haut rein, Gute ciao, Zeit. Ciao, ciao.
0: So, jetzt kannst du wieder deine sportlichen Analysen machen, Basti. <lacht> <lacht> Wie angenervt du
1: davon schon klingst. Du klingst so, wieder auf, als ob wir seit 30 Jahren verheiratet wären und ich mal wieder im Wohnzimmer rauchen wollen würde. Ja, ja. dann kannst du halt jetzt auch deine, ja, mach deine sportlichen Analysen. Ja, klar. Ich ver ich
0: verweise, ich habe noch eine, ein bisschen was Boulevardeskes. Roter Stern gegen Bayern am 17.12. Ich habe gestern mit Mike Zirbes einen euroleague spezialpodcast aufgezeichnet. Wird am Mittwoch veröffentlicht und ich teaser das so, dass ich sage, es kommt das Wort Pissen und Scheiße vor. Also vielleicht hilft das ja so ein bisschen, die Einschaltquote hochzutreiben. Gut, gut. Ich wollte noch kurz reden über äh, Ognien.
1: Ja. Ja, Ramos. Ja. Ähm, weil ich nicht finde, dass der so wirklich aus dem Nichts kommt. Man hat das früher in der Saison schon mal gesehen bei da war ihm. Er da und, ja, das stimmt. Genau. Und dann hat er, hat er viel Spielzeit eingebüßt. Das ist so ein richtiger geiler Zocker. Also das ist so ein... der, ist, der Ich würde ihn tatsächlich im Spielstil sehr ähnlich sehen wie TJ Bray. Ich glaube, wenn der viele Minuten bekommen würde in der BBL dann wärst du so ein TJ-Bray-Point-Forward-Typ, der dir deine Offensive laufen kann, der abseits des Balles attackieren kann. Der hat vor allen Dingen kein Gewissen offensiv, also mhm. der kann vier Würfe in Folge so schlimm daneben nageln, dass man äh, denkt, oh, das muss ihn jetzt mitnehmen und dann haut er den Nächsten einfach wieder drauf. Ähm, der... Ich habe sowieso erwartet, um ehrlich zu sein, vor Beginn der Saison, dass der ein bisschen größere Spielanteile bekommt. Jetzt ist er durch die personelle Situation so ein bisschen da reingezwungen worden, mehr Spielanteile zu bekommen. Und ähm, er ist ein richtig guter potenzieller Offensivspieler, finde ich, kann viel am offensiven Ende. Ähm, defensiv ist für mich eher die Frage bei ihm, so wie bei einigen im Kader beim FC Bayern Basketball, du hast ja die Frage selbst an Andrea Trinkiri gestellt in deinem überragenden Interview, in einem Ja-oder-Nein-Interview, mhm. ähm, wie es mit Andy Obst aussieht und ob seine ähm, Defensive äh, oder seine Einsatzzeit höher wäre, wenn er defensiv besser wäre. Woraufhin Trinkiri geantwortet hat, nee, effizienter muss er verteidigen. Es ist auch ganz interessant, diese Unterscheidung. Ähm... Und so haben die Bayern dieses Jahr ein paar Spieler, die umgekehrt sind von den Spielern letztes Jahr, wo man sich immer die Frage gestellt hat, ja, das sind super Verteidiger, aber was fängst du mit denen offensiv an? Und so ist es jetzt super Offensivspieler, aber wo stellst du die, wo versteckst du die in der Defensive? Ist ganz interessant, wie sich das gedreht hat. Okay, mein TED-Talk ist vorbei, König. Let's go. I feel devotion.
0: Der TED Talk. Ja. Schaust du das ab und zu? Hörst du ab und zu TED Talks?
1: Ja, ich habe früher, ich meine, wenn dann wird das ja so automatisch oder durch, eine, durch die Hand Gottes, wie ich den YouTube-Algorithmus nenne, in das Leben <lacht> einer Person gespült. <lacht>
0: Das Und ist Wahnsinn, man, ne? dieser Algorithmus von YouTube, das ist wirklich oh, der faszinierend.
1: Ist schon, der, ist schon, der kennt mich schon ganz schön gut, muss ich sagen. Ja, das ne? schon, der kennt mich besser als meine Eltern, besser als Freunde. Also der kennt mich besser als Chrissy zum Beispiel. Chrissy ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Aber der kennt mich nicht so gut wie der YouTube-Algorithmus.
0: Ja. Schau mal eben nach, was der YouTube-Algorithmus mir heute vorgeschlagen hat. Aber ich habe noch gar nicht geschaut. Okay, da geht es wieder um... Paul McCartney. Ja, es geht um Paul McCartney. Ich schaue ständig ja. Paul McCartney Videos, Basti, seit dieser Get Back Dokumentation. Ja, ja, ja. Wahnsinn! Wie geil Fantastisch. ist denn die, bitte? Fantastische Doku, ja. Unfassbar. Und Paul Sehr McCartney gut. ist ja wohl, ich dachte immer, Felix Neureuter wäre der netteste Mensch der Welt. Also, ne, so sympathisch, wie der ist. Mhm. Ich habe mich korrigiert. Paul McCartney ist der sympathischste Mensch der Welt. Und Yoko Ono war wirklich ja. schuld. Wurscht es immer. <lacht> ja, Fandest du nicht ihren
1: Beitrag bei äh, Octopuses Garden, glaube ich, ist es, was sie spielen, wo die ganze Band zusammen jammt und sie in der Ecke sitzt und... Was für eine Bratze! <lacht> also wirklich, die habe ich gefressen, aber habe ich die gefressen. Ich finde es lustig, wie Heather McCartney, das, 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 die Tochter von Paul... Mhm sie dann imitiert. Sie geht dann ja so zwei Minuten später oder so selber ans Mikrofon und sing, soll singen, in Anführungszeichen, und
0: macht dann diese Schreie von Yoko Ono nach. Also wirklich die unfassbarste Doku aller Zeiten, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt yes. habe ich neulich jemanden äh, getroffen, der zu mir gesagt hat, ja, ihm hat jemand hat, jemand hat gesagt, die wäre langatmig. <lacht> da hätte ich fast da also da wäre ich komplett ausgeflippt.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt nicht so sehr für die Beatles interessiert, aber wenn diese Doku, dieselbe Doku jetzt über die Rolling Stones rauskommen würde, hätte ich
0: da null Interesse dran. Ja gut, weil die Rolling Stones sind ja auch nur, was haben wir gelernt, eine Coverband. <lacht> eine Blues-Coverband. Ja. Hat Paul McCartney gesagt. Ja, also gut. Paul McCartney-Videos werde ich mir natürlich nachher noch irgendwie reinziehen müssen. Aber wir müssen noch auf kurzzeit Live zu sprechen kommen. Kurzzeit Live, FC Bayern gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Und da wir die Bayern ja schon so viel besprochen haben, reden wir über Ludwigsburg und reden über einen Spieler, vielleicht noch, der in dieser Woche 40 Jahre alt wird. Entschuldigung, oh ja. 40. Ja. 40. Und Leistungsträger. Ich meine
1: wir loben ihn ja schon seit oder wir wir heben ihn ja da ja schon seit ein paar Jahren dafür hervor ich glaube das ist ihm gar nicht so angenehm ob um ehrlich zu sein. Ich weiß aber nicht genau, was Travel Darden für ein Verhältnis mit der Öffentlichkeit hat, weil wir haben ihn letzte Saison durch die Playoffs hindurch, immer wieder, schau dir das an, im Alter von 39 Jahren ist das so ein Leistungsliga und so. Und dann hat er das erste Saisonspiel, glaube ich, in Ludwigsburg war er Topscorer und ich habe ihn danach interviewt oder ich glaube, Jan Lübecker hat ihn interviewt und er war so, ja, alle haben mich abgeschrieben, keiner hat an mich geglaubt und ich war so, was? <lacht> Das genaue Gegenteil, haben alle gesagt, das, die ganzen Sommer über. Ja.
0: Ähm, Zum also, Einstieg dankt er auch dem lieben Gott immer noch so 30 yeah, Sekunden. Also das dauert immer eine Zeit, bis er auf die Frage antwortet. Ja, ja, ja. Ich versuche mal... Aber das mal, ist schon... Ja. Achso, was versuchst du? Ich versuche mal zu ergründen, also als Überraschungsanruf den Assistant Coach der Ludwigsburger anzurufen, David okay. McCray, weil... Das habe ich jetzt, also das ist mir so ein bisschen durchgerutscht, um ehrlich zu sagen. Wir wollen natürlich wissen, wie der Kerl, warum der so fit ist und ob der vielleicht auch was Besonderes ist. Also was wir wissen ist, und was John Patrick mir schon mal gesagt hat, der stretcht sich mehr, als dass er trainiert.
1: Yeah. Ja, ich glaube, ja. das gehört absolut dazu. Also das berichtet ja immer wieder, ich meine... Ähm, die Berichte von LeBron James, der ist ja noch ein bisschen jünger als Trimmel-Darden, sind ja auch immer, dass der in so eine Kammer geht und sich ähm, für eine Million Dollar pro Monat irgendwie so ja. einen persönlichen... Vorrat an, an Sauerstoff holst, der da reingefüllt wird und was weiß ich alles. Ähm, also um in dem Alter noch Leistungssport zu betreiben, auf diesem Level, ähm, wenn ich mich selbst anschaue, ich bin 28 und wie weit ich davon entfernt bin, in dieser Form zu sein ähm, und mir dann vorstelle, dass es zwölf Jahre später, dass man ähm, so beisammen ist, dass man gegen andere Profisportler, und Dremel daten ist kein schlechter Athlet, immer noch nicht. Nee. Also der hat immer noch Bounce, der kann immer noch nach oben gehen, der ist immer noch schnell auf den Füßen relativ. Ähm, das ist schon eine beeindruckende Leistung, wo man davon ausgehen darf, dass der sehr, 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 sehr viel Zeit damit verbringt, ähm, sich um seinen Körper zu kümmern.
0: Wir versuchen mal, bei David McCray anzurufen. Also der weiß nichts von seinem Glück. Ich habe das irgendwie, ich gebe es offen zu. Ich habe es verbockt, heute Morgen ihn noch zu fragen. Vielleicht hat er ja kurz mal Zeit, um uns zu erklären, was mit Tramel Darden los ist. Denn die sind natürlich jeden Tag zusammen und mich würde ja interessieren, auch was der so ist. Also Ernährung ist ja eine Riesengeschichte. Ja, der ist bestimmt in der Halle. Natürlich eine Quatschurzeit, Viertel nach elf. Okay, ja, der geht auf meine Kappe. Aber den Speiseplan von Tramell Darden, das äh, versuche ich mal noch über die Woche zu eruieren, vielleicht so eine Art das Weihnachtsmenü. Was ist denn so ein leistungssportler über Weihnachten? Oder dürfen die da auch mal einfach... Drei ich glaube, die haben gar
1: nicht, gar nicht viel Zeit zum Sitzen und Essen, oder? Die haben einfach Spiele ja, über Weihnachten. Also,
0: das ist ja das äh, bekannte Thema, was Per Günther mal als Affentennis bezeichnet hat.
1: Das ist so ein guter Ausdruck,
0: so gut beschrieben. Ja. Affentennis ist so, so perfekt. Affentennis ist super, ne? Ja, also da über Weihnachten und zwischen, zwischen den Jahren, auch den Begriff liebe ich ja, so viel Basketball ist, dass ja, die Spieler wenig Zeit haben zu trainieren und per Günther meinte, das sieht dann aus wie ein Tennis. Gut, also kurzzeit live am kommenden Sonntag 17:30 Uhr 30-minütiger Vorlauf zwischen Bayern München und den MHP Riesen Ludwigsburg aus dem Audi Dom und das werde ich nicht verpassen, denn ich werde selber vor Ort sein und
1: ich weiß nicht, sollen wir noch eine kurze Einstimmung machen auf die auf die MHP Riesen Ludwigsburg? Also weil wir Bayern so einen großen Teil gewidmet nee, haben. Ja, sehr sehr gerne. wir so auf den äh, Gegner
0: auch noch schon. Genau, weil der Gegner, nämlich ja, was ist denn mit denen? Also so richtig funktioniert's nicht.
1: Ja, ich finde, Chrissy hat da vorhin schon eine wichtige Sache gesagt. Das wird alles so ein bisschen verzerrt, dadurch, dass die, diese Teams eben so, also dass so viele von den Teams international spielen. Ludwigsburger sind wohl sind gut unterwegs in der Champions League. Ich hätte jetzt gerne die Stats aufgerufen, aber die Champions League Seite funktioniert nicht. Also herzlichen Glückwunsch, Easy Credit BBL. Ihr seid aktuell nicht mehr die schlechteste Basketballseite im Internet. Vor allen Dingen, weil ähm, ich ganz
0: schnell die Statistiken vom Spiel der Ludwigsburger in Greizam aufgerufen habe. Ja? Das war übrigens auch, das war kein gutes Spiel.
1: Ja, 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 aber das, da, da sieht man es auch beide mit internationaler Doppelbelastung irgendwie unterwegs. Man hat bei den äh, Ludwigsburgern schon das Gefühl, und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass John Patrick Basketball von extrem viel Energie lebt ja. und von diesem 100% am Limit spielen, gerade defensiv, und 100% am Limit spielen ist halt tatsächlich ein bisschen schwieriger, wenn du statt einem Spiel in der Woche, zwei Spiele die Woche zu bestreiten hast. Meine MVP-These ist bisher noch nicht ganz aufgegangen mit Jonah Redabaugh. Der hatte einen unterirdischen Start in die Saison, war ganz, ganz schwach. Mittlerweile hat er sich so ein bisschen gefangen. Ähm, macht vieles von dem, was man sich von ihm erwartet. Äh, ist aktiv mit seinen Händen am defensiven Ende. haben drei Spieler, die Ludwigsburger, mit eineinhalb Steals oder mehr. Das spricht einmal mehr dafür, dass dieser Patrick Basketball eben... Zumindest in dem Stil so gespielt wird, wie das John Patrick sehen möchte. Und dementsprechend steht die Defense auch ganz gut da. Sind aktuell Vierter in der Defense in der BBL Ist nicht mehr ganz so ähm, weit über allen anderen Teams thronend im Prinzip. Äh, gut, die beste Defense letztes Jahr war Alba Berlin, aber direkt gefolgt von Ludwigsburg. Ist nicht mehr so weit drüber ähm, mit so viel Abstand zum Rest der Mannschaften wie letzte Saison. Ähm, aber, aber die Offensive... Offensiv. Ja. Genau. Zur Halbzeit
0: gegen Kreilsheim, weißt du wie die Dreierquote war? Äh, zur Halbzeitpause weiß ich es nicht. Nee. 0 von 14. Oh, das habe okay. ich auch noch nie gesehen. Und am Ende ja, waren es 4 wär. von 31 und die 4 hat allein äh, einzig und allein noch Jacob Patrick gemacht, also 4 von 7. Hm. Alle anderen haben 0. Radabow 0,6 Daten ja. 02, Simon 03, also 12%, 13% Dreierquote bei Ludwigsburg. Und das ist natürlich ein komplett Desaster. Das Problem ist so ein bisschen, dass sie,
1: finde ich, gefangen sind zwischen zwei verschiedenen Identitäten. Ähm. Ich habe hatte das Gefühl, also John Patrick offensiv ist das ja immer eher recht simpel, also sehr viel Pick and Roll, sehr viel ähm, B Action dann auch, also sehr viel so Spain Pick and Roll Zeug und sowas, wo dann ein zweiter Block von hinten kommt. Aber jetzt nichts ausgefallenes, so Alba Berlin Aido Style. Ähm, und sie sind so ein bisschen gefangen zwischen zwei Identitäten, weil sie finde ich letzte Saison dazu angesetzt haben, ein bisschen überzugehen zu einer Offensive, die von mehr als nur einer Person angetrieben wird. Also die in der Nach-Marcos-Neid-Zeit ähm, Wow, ein toller Reim ist das, die Nach-Marcos-Neid-Zeit ähm <lacht> Ähm, ist man, finde ich, in der letzten Saison sehr zum eigenen Vorteil zu einem System gegangen, wo mehrere Schultern die offensive Last tragen konnten und jetzt steckt man irgendwie fest, weil man keinen wirklich reinen Point Guard hat in diesem Team. Ich meine, Jordan Hayes ist, ist eigentlich ein Scorer. Ne? Also Jordan heiß ja. ist, der kann schon diese Rolle des Pass-First-Point-Guards mal spielen, aber eigentlich möchtest du den als deinen Schützen auf dem Flügel haben, mit, mit ähm, dieser über Wurfmechanik, diesen überragenden Wurfqualität, die der hat. Das ist natürlich auch so ein Riesending. Jordan heißt selbst mit dem Ball in der Hand, ähm, kommt dementsprechend fast niemals zu seinen Würfen, so wie er sie normalerweise bekommen würde. Wirft dementsprechend, ist glaube ich seine schlechteste Shooting-Saison bisher in der Karriere. Und Jonah Radabow ist einfach kein Playmaker für andere. Das ist eigentlich mehr ein Offguard als ein Point Guard. Ja. Ähm, Muss mich doch korrigieren, übrigens Johannes Patrick.
0: Johannes Patrick. War derjenige mit der ähm, Mitte vier von sieben, der da plötzlich wie aus dem Nichts in der zweiten Hälfte nochmal ein paar Dreier getroffen hat. Nicht, äh, nicht Jacob.
1: Also was den Ludwigsburgern aus meiner Sicht fehlt, ist so ein richtiger ja, so ein, so ein Typ, Schanmark-Schischko. Also der ist natürlich nicht realistisch für Ludwigsburg, das ist auch klar, aber so ein Jemand, der nicht seinen eigenen Wurf kreieren muss, sondern der verteilt ähm, und der die offensive Bewegung bringt, auch wenn das überhaupt nicht zum Spielstil eigentlich von äh, John Patrick passt. Ähm, der möchte eigentlich immer einen Scorer auf der Eins haben auch. Aber sie haben eben niemanden, der so wirklich den Ball verteilen kann auf einem hohen Level, finde ich. Und dadurch krankt dann natürlich alles, weil dann plötzlich alle Würfe so ein bisschen schwieriger werden. Alles wird so ein bisschen besser verteidigt. Ähm... Wobei, ich finde, dass was Chrissy gesagt hat, dass das alles noch kein echter Eindruck davon ist, wie stark diese Teams sind. Mhm. Entschuldigung, ich möchte mich nur aufstoßen.
0: Mal, weil weil von draußen rumbumpert, ne? Weil die Baustelle ja, ja. Ich, ich, löst auch ein paar Spannungen in deinem Körper. Ich,
1: ja, es ist hier so ein bisschen so ein Mini-Erdbeben die ganze Zeit. <lacht> das ist so, als ob man auf, auf dem, auf dem Oberschenkel seines Vaters sitzen würde, als kleines Kind. Und der sagt, ja, mach Bäuerchen. Und der mhm. man also geschüttelt wird, stimmt schon. Ähm, was was wollte ich noch sagen? Achso, ähm, ja, ich... Äh, ich, glaub, ich glaube, das, was Christy vorhin gesagt hat, Christopher Maitre, ähm, dass man die wahre Stärke dieser Teams noch nicht sehen kann, weil die alle international spielen. Ähm, da, da ist auch ein beträchtlicher Teil an Wahrheit mit dabei. Ich glaube, dass gerade ähm, Ludwigsburg davon profitieren wird, wenn das internationale Geschäft quasi nicht mehr da ist und man sich nur noch aufs, Inter aufs Nationale konzentrieren kann, weil dann dieses Intensitätslevel hochfahren ist ja so wichtig für Ludwigsburg. Und ähm, auch die, die Sachen, die sie offensiv machen, sind so unkompliziert, dass man quasi keine Zeit braucht, sich einzuspielen. Also, wenn die plötzlich einen neuen Spieler irgendwann in der Saison nochmal reinwerfen sollten, dann, das haben wir in den vergangenen Jahren schon gesehen, funktioniert das normalerweise super bei Ludwigsburg. Ähm, plus, du brauchst, also es ist nie systematisch wirklich was kaputt, offensiv. Es geht meistens, du kannst meistens recht schnell was reparieren, an so einer Art von Offensive. Ähm, und ich glaube, dass Ludwigsburg noch einen richtigen Push machen wird dieses Jahr. Ich finde den Kader nicht so, ich finde, das ist
0: kein Kader, mit dem man auf Platz 8 stehen sollte. Sie haben unter der Woche nochmal die Chance, sich ein bisschen einzuspielen vielleicht, bei allem Respekt. Aber es geht am Mittwoch nochmal in einem Spiel gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt zu Hause. Also vielleicht Ludwigsburg da diese ja, dramatische Offensivschwäche aus dem Kreisheim-Spiel vielleicht noch ein wenig üben kaschieren und nochmal sich in einen Rhythmus werfen. Thema Frankfurt müssen wir auch mal machen, glaube ich, irgendwie die Tage, oder? Das ist ja auch irgendwie alles Käse, was da passiert.
1: Es war ja so, also ich meine, die hatten ja, ja eigentlich einen ganz, ganz guten Aufschwung in, in der letzten Zeit. Ja,
0: aber dann jetzt wieder irgendwie... ja, ja. Also aber
1: so, so, so überschwach, wie Frankfurt zu Beginn der Saison aussah, waren sie jetzt die letzten paar Spiele nicht. Also ja, können wir, mal, können wir mal ausführlich machen irgendwann. Ich finde, Frankfurt sieht positiver aus aktuell, als ich es noch vor ein paar Wochen
0: gedacht hätte. Ja, große Thema bleibt Oldenburg. Das wird auch ein wichtiges Spiel für die äh, Baskets am kommenden Wochenende. Daheim gegen Ulm. Ich habe jetzt nichts Neues gehört, aber äh, da muss irgendwann sicherlich mal der Zug in die andere Richtung fahren. Ansonsten wird es da wahrscheinlich auch noch mal Veränderungen geben können. Ja, da sind wir schon wieder so weit, dass wir sagen können, äh, wir gehen nach Hawaii und für Hawaii muss ich einfach hier drauf drücken. Ganz genau so machen wir es. Unter der Woche Basketball ohne Ende. Bist du irgendwo oder bist du wieder auf irgendeiner Bühne oder was? <lacht> am am so
1: Freitag machen. Belgrad ging äh, mach ich mal ich, ja. äh, Belgrad. In den FC Bayern Basketball.
0: Ja, dann musst du ja noch euer Mike Zierbis im Podcast hören am Mittwoch.
1: Das ist korrekt. Ja. Bei Magenta Sport, die Abteilung Basketball EuroLeague Spezial mit <lacht> mir Körner.
0: Ja, und äh, da sind ein paar Aussagen dabei. Da bin ich mal gespannt, wie die Reaktion sein wird. Aber mehr verrate ich nicht. Mike Zierbis momentan ja wieder bei Roter Stern mit einer Option auch über den Jahreswechsel hinaus. Aber das erklärt er uns dann. In diesem Podcast. Nicht vergessen, zweimal Bayern, zweimal München in dieser Woche und Alle Spiele, alle Euroleague-Spiele bei Magenta Sport, aber natürlich die beiden deutschen Teams immer bei uns im Fokus. Noch was vergessen: Kurzzeit Live haben alles abgehandelt. Das Einzige, Wahnsinn. was wir nicht wissen, ist der Diät oder beziehungsweise der Speiseplan von Jomel Darden. Hm, das Den, finden auch noch noch Den finden wir auch noch raus. Den finden wir noch raus. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Gute Zeit und auf bald.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.